0: Hola, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes. Un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al episodio número 160 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a tocar hoy es ¿qué hacer cuando la vida nos da un puño en la cara? ¿Qué hacer cuando la vida nos da un puñetazo en la cara? Y de hecho, este episodio lo estoy grabando gracias a una pregunta que me dejaron en el blog. Y la pregunta es la siguiente. y Dice, hola Víctor Hugo, saludos de Puerto Rico. Como te habrás enterado, tras el huracán María hubo, eh, o muchos quedamos sin el servicio de electricidad en la isla. Todavía más de la mitad del país continúa a oscuras ya cuatro meses del evento. De hecho, cuatro meses del momento que él me dejó la pregunta. Me gustaría que dedicaras un podcast al proceso de toma de decisiones y cómo elegir las mejores alternativas. Esto no solo me ayudaría a mí, sino a muchos de mis compueblanos, ya que muchos de nosotros, como dice Mike Tyson, dice acá, teníamos un plan hasta que recibimos un puño en la cara. Un abrazo. Entonces... Esta pregunta me la dejan y normalmente cuando yo hago este tipo de podcast yo respondo varias preguntas. Sin embargo, para este específico solo quería enfocarme en esta pregunta y por eso el tema del episodio de hoy es ¿Qué hacer cuando la vida nos da un puño en la cara? Y todos nosotros, ¿ok? Tú y yo hemos pasado por una situación donde realmente la vida nos da ese puñetazo, eso inesperado, ¿no? Esa esposa que se acerca a ti y te dice que quiere separarse o quiere un tiempo, o quiere el divorcio, o esta esposa que se entera que su esposo le está haciendo infiel, este socio que te estafa en una oportunidad de negocios donde todo aparentemente iba a ser de maravilla y de repente te enteras de esta noticia. Eh, este huracán, como pasó en Puerto Rico, que destruye tu casa o negocio de una manera instantánea, o como están, por ejemplo, en este momento viviendo las personas en Hawái, donde este huracán está básicamente haciendo erupción desde varios puntos de la isla y realmente entrando en vecindarios, en casas, y realmente un desastre horrible. Es decir, todos nosotros en algún momento y en varios momentos, la vida nos da un puño en la cara. ¿Qué hacemos cuando la vida nos da un puño en la cara. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, o que podemos hacer, que está bien hacer, es tirarte al piso y recuperar el aliento. La vida no es como un, eh, un, una, ¿cómo se llama? una competencia de boxeo un, un, una, donde, donde, tienes, donde ellos cuentan hasta 10 y si no perdiste. Realmente no es así. Eh, yo creo que cuando la vida te da un puñetazo en la cara de estas noticias que realmente mueven tu piso. Lo primero y lo más importante es que, que no tengas problema en tirarte al piso, no tengas problema en recuperar aliento, no tengas problema en pensar, en analizar, en reflexionar, en tratar de recuperar fuerzas antes de volverte a levantar. Ok, acuérdate, en la vida no nos cuentan hasta días, en la vida podemos pasar un tiempo en el piso y a veces es sano y es bueno pasar un tiempo en el piso. Y realmente pasar ese proceso de aceptación donde, donde la vida, donde, donde estamos aceptando que eso que no pensábamos o que nunca imaginábamos pasó. ¿Okay? Entonces, primero está bien. Está bien si te tomas un tiempo. Está bien si reflexionas. Está bien si te tiras al piso. Está bien si lloras. Está bien si pataleas. Está bien si hay un momento donde te sientes deprimido. Eso está bien. Ahora... Como segundo paso, es importante entender que debes destruir tres mentiras básicas. Y esas tres mentiras son, la número uno, mi problema es permanente. Esa es una de las mentiras más grandes que ocurren cuando nos dan una noticia como esta. Mi problema es permanente. O sea, así como me siento ahorita, así como me siento de, de decaído, así como me siento de golpeado, así como me siento de destruido, así me voy a sentir por siempre. Y, y de hecho, esa es una de las mentiras más grandes que nosotros tenemos en el momento que estamos frente a una situación como esta. Creemos que nuestro problema es permanente. La realidad es que los problemas no son permanentes. La realidad es que este momento duro que estás pasando va a pasar. Okay, va a pasar y el problema no es permanente. Entonces lo primero es destruir la mentira de que mi problema es permanente. Lo segundo es que mi problema afecta todas las áreas de mi vida. Es decir, un problema en un área afecta todas las demás áreas de mi vida. Y eso tampoco es verdad. Okay, un problema con tu pareja, un problema con tu esposo o esposa no necesariamente tiene por qué afectar tu trabajo, tu negocio, tu relación con tus hijos. Obviamente a nivel emocional afecta, porque tenemos la mentira de que en el momento que tu mundo colapsó, colapsó completamente. Colapsaron todos los pilares de tu mundo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que existen pilares que siguen en pie, existen áreas donde tú puedes remontarte y empezar a tener pequeños éxitos o empezar a al menos experimentar lo que es una vida normal. Y eso te permite empezar a salir del hueco. Entonces la segunda mentira que hay que destruir es que mi problema afecta todas las áreas de mi vida porque no es verdad. Los problemas que afectan un área no necesariamente afectan todas las demás y puedes seguir en las demás. Y el tercero, la tercera mentira, es que mi problema es único. Es decir, este problema solo me está pasando a mí. Una de las cosas más interesantes cada vez que yo iba a alguno de estos eventos de, de Anthony Robbins es cuando una persona se levantaba y conversaba acerca de uno de estos problemas que cuando tú los escuchas se te paran los pelos porque no te imaginas la situación que esa persona está pasando. Y una de las primeras preguntas que Tony siempre hacía era, ok, ¿quiénes aquí han tenido ese mismo problema? Y te dabas cuenta como cientos de personas levantaban la mano. Y básicamente lo que él estaba intentando hacer era ir a destruir la mentira de que tu problema es único. Que tú eres el único que está pasando por ahí. Cuando tú realmente estudias tus problemas, te vas a dar cuenta que tus problemas son más comunes de lo que tú crees. Por ejemplo, una persona que está pasando por un divorcio es más común de lo que tú crees. Eh, 50% de las parejas, mayormente, entre 30 y 50%, pasan por un divorcio. ¿okay? Cuando una persona se entera que la otra le es infiel, aunque es doloroso, cientos y miles de personas diariamente se están enterando que su pareja les infiel. Cuando alguien te estafa, cuando un negocio cae, cuando un negocio quiebra, miles de personas diariamente están pasando por esa situación. Es decir, tu problema no es único, es un problema común. Y como tal, te ayuda muchísimo a levantarte cuando entiendes que tu problema no es tuyo nada más. Porque uno de los errores o las mentiras que nosotros nos metemos es que, como el problema mío es único, como yo soy el único que está pasando por eso, entonces realmente no hay solución. No hay solución que yo descubra una solución porque es algo que solo me está pasando a mí. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de las personas o por lo menos un porcentaje importante de personas están pasando por ese problema. Te das cuenta de que ya, mucho, ya hay muchas personas que han pasado y puedes aprender de ellos. Hay muchos que están en este momento pasando, lo cual te da un poco de empatía, lo que te da un poco de conexión de grupo y... Y, y te pone a pensar de que, wow, si esta persona está pasando por esta situación y sin embargo está de pie, sin embargo está luchando, entonces yo también puedo. Y eso también te da fuerza. Entonces, recuerda, luego de que... Te tiras a la lona y respiras, reflexionas, descansas. Entonces tienes que destruir las tres mentiras. Mi problema es permanente, mi problema afecta a todas las áreas de mi vida y mi problema es único. Okay, ese es el segundo paso. Y el tercero es que no busques entender el rol del problema en tu vida. No busques entender el rol del golpe en tu vida, pero sí busca entender el derivado o el subproducto del problema en tu vida. Muchas veces nosotros nos atascamos con esta... Búsqueda del por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué pasó esto? Y realmente en muchos de los casos no existe una respuesta. De hecho, responder esa pregunta te puede hacer caer en una mentira que puede traer consecuencias aún peores. Personas se responden como que, bueno, Dios quiso que esto sucediera o Dios hizo que esto pasara. Cuando realmente, probablemente no tiene nada que ver con que Dios haya querido o haya deseado que eso pasara, pero sin embargo, responderte, buscar un porqué al golpe, no te ayuda. Buscar un, un, una respuesta al golpe, o un porqué al golpe, lo que te va a causar es buscar o forzar una respuesta que probablemente no es real, y te va a llevar en un camino que no es el camino que te va a llevar a solucionar el problema, a crecer y a desarrollarte. Entonces, aunque no busques entender el porqué del problema, sí es importante entender el subproducto o el derivado del problema. Y existen subproductos derivados de los problemas en la vida que yo lo discuto muchísimo en mi libro Despierta tu Héroe Interior. Hay un capítulo completo que yo lo llamo El Conflicto y su Belleza, donde hablo sobre estas... Esta belleza intrínseca que está dentro del conflicto, dentro del golpe, que no vas a apreciar hasta que no pasas por ese golpe. Y una de eh, las primeras bellezas intrínsecas o aspectos positivos, o como lo quieras llevar, o subproductos derivados de los golpes de la vida, de los puñetazos en la cara, es que los puñetazos en la cara te ayudan a apreciar la vida. Eh, la gran mayoría de cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, quedamos por garantizado. Nosotros normalmente no podemos llegar a un plano donde apreciemos la vida si no pasamos por estos golpes y estos conflictos. Eh, una, una persona que no ha pasado por un invierno es difícil que aprecie un verano. Una persona que no ha pasado por una enfermedad es difícil que aprecie la salud al máximo. Okay, una persona que no haya pasado por un momento donde eh, su cuerpo no estaba en el estado correcto y se sentía débil, sin energía, se sentía constantemente enfermo, se sentía que se le olvidaban las cosas. No va a apreciar tanto eh, el hecho cuando logre cambiar y legrar, lograr tener un mejor cuerpo, más energía, comer saludable. No va a lograr apreciarlo tanto si no pasó por ese momento. No estoy diciendo que nosotros no apreciamos cosas en la vida donde no hayamos pasado por un conflicto. Sin embargo naturalmente nuestra tendencia es a acostumbrarnos a las cosas buenas, acostumbrarnos a las cosas que tenemos allá afuera, los regalos de la vida, un amanecer, un abrazo de nuestros hijos, una comida con un buen amigo, una conversación profunda. Esos momentos tan hermosos que la vida nos regala diariamente, nosotros tendemos a acostumbrarnos a ellos y darlos por garantizado. Y estos golpes en la vida, estos puñetazos en la cara, eh, te abren los ojos del agradecimiento. Y eso no tiene precio. Y eso es algo hermoso en la vida. Entonces, ese es uno de esos derivados o subproductos de los, de los puñetazos en la cara. Eh, lo otro es que te ayuda a conectar con, estos, con otros seres humanos a través del dolor. Porque nosotros como seres humanos no conectamos a través de los éxitos, sino conectamos a través de las caídas, los fracasos y los puños en la cara. Eh, tú, tú agarras una persona que ha pasado por una enfermedad, por un cáncer, por dar un ejemplo, y esa persona conecta mucho más profundamente cuando, con otra persona que haya pasado por un cáncer. Cuando, cuando estas personas se conocen y se enteran que ambas han pasado por un cáncer, existe una conexión a nivel espiritual que es difícil de explicar. Tú eh, ves a dos madres donde ambas tienen un problema con uno de sus hijos, bien sea que sus hijos tienen una enfermedad, bien sea que sus hijos están involucrados en drogas, bien sea que sus hijos están en una cárcel. Y tú tienes dos madres, y una puede ser de la zona más pudiente de la ciudad y otra puede ser de la zona más pobre de la ciudad. Y sin embargo, tú tienes dos mujeres donde no existen barreras entre ellas, porque el conflicto, el golpe, ese puñetazo en la cara, las une. Y nosotros conectamos con la gente a través de esos golpes. No estoy diciendo que tenemos que buscar los golpes para conectar con la gente. Sin embargo, como la vida nos dio el golpe... Como estábamos, no estábamos esperando el golpe, por lo menos podemos descansar en el aspecto de que este golpe, este problema, este dolor, nos va a permitir conectar con otros seres humanos aún más profundamente. Este, otro subproducto, o otro derivado de, de, de estos puñetazos en la cara, es que te permite construir una historia inspiradora. Y, y esto yo lo he hablado muchas veces, lo discuto a fondo en mi libro Despierta tu Verbo Interior, de que... Una, una gran historia es básicamente un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Y tu gran historia, la gran historia de tu vida, es básicamente proporcional al nivel de conflicto que tú estás dispuesto a sobrellevar. Ninguna historia sin conflicto es inspiradora. Nadie va al cine a ver una película donde no hay conflicto. La, las películas sin conflicto son aburridas. Y el conflicto es lo que define al héroe, el conflicto es lo que inspira, el conflicto es lo que nos ayuda a conectar, como hablamos a un segundo, pero sobre todo el conflicto es lo que hace las historias inspiradoras para los demás. Entonces, cuando nosotros queremos tener una vida que es inspiradora, quizás debemos entender de que tenemos que empezar a, Aprovechar más cuando la vida nos da estos puñetazos, cuando atravesamos estos conflictos, cuando tenemos esta mala suerte, porque básicamente lo que estamos es creando una historia que va a inspirar a otras personas. Nadie va a inspirar más a una persona que acaba de caer en la bancarrota como alguien que cayó en la bancarrota 5 o 10 años atrás y logró sobrepasarlo, logró sobrellevar el problema, logró levantarse en medio de las cenizas. ¿okay? Nadie va a poder inspirar más a una persona que acaba de decidir divorciarse como alguien que se divorció y logró superarlo, logró pasar el problema, logró salir de ese estado eh, depresivo. Yo recuerdo cuando, cuando yo comento en mi segundo libro, Tu Momento es Ahora, que yo atravesé este momento depresivo en mi vida, eh, Cuento acerca de que había, uh, hubo personas que me ayudaron a inspirar en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí estudiar eh, toda esta área de la mente, los estados emocionales, por qué yo me sentía en un estado depresivo, qué era esa fuerza que me estaba controlando, una de las cosas que, que yo me di cuenta o que más me inspiró eran personas que habían pasado por la situación, que cuando describían la situación que yo estaba pasando, yo me podía conectar con ellos porque entendía que ellos me entendían. Okay, cuando yo hablaba con alguien y yo le comentaba que yo estaba pasando por un estado depresivo y ellos me decían, bueno, tranquilo, Víctor, levántate, échale para adelante, tú puedes. Esas frases eran tan vacías y eran tan inútiles. Y yo entiendo el corazón de las personas que me las dijeron, porque me las dijeron porque querían verme mejor, porque querían verme otra vez inspirado, porque querían otra vez al Víctor de antes. Sin embargo... Yo sé que ellos no me entendían porque no era algo tan fácil como simplemente decidir y decir, ok, no, yo me voy a levantar y voy a estar entusiasmado y, y ya, voy a dejar esto atrás. Era una fuerza aún más grande. Pero cuando yo escuchaba a las personas que habían pasado por estado depresivo y contaban su historia y contaban su experiencia y contaban cómo habían dejado el problema atrás o cómo habían superado el problema, entonces yo ahí sí sentía una conexión y ahí sí me sentía inspirado y eso me daba esperanza de que lo que yo estaba pasando era temporal. Lo cual me llevaba, ¿te acuerdas? A, la, a una de las tres mentiras, que mi problema era permanente. Y ahí es donde yo empecé a descubrir, no, mi, mi problema es temporal. ¿Okay? Entonces, ese es otro de esos derivados de los golpes en la vida, los puñetazos en la cara, que es que construyes una historia que inspira a otras personas. Y otra que quisiera mencionarte es que eh, una de las cosas que, o uno de estos derivados, es que te ayuda a desarrollar tu carácter como hombre o como mujer. Porque nosotros no desarrollamos nuestro carácter cuando estamos en un, en, ¿cómo se llama? En un jacuzzi, en una isla eh, eh, con una piña colada en la mano. Ese no es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestro carácter. Nuestro carácter se desarrolla en los momentos duros de la vida, en los momentos donde recibimos esos golpes, donde aprendemos estas cosas, donde pasamos de la teoría, de entender esta teoría, porque esto es una teoría como mi problema no es permanente, mi problema no afecta a todas las áreas de mi vida, mi problema no es único, lo tenemos a nivel intelectual. Pero cuando pasamos por estas situaciones y logramos integrarlo a nuestra vida, integra integrarlo a nuestro sistema nervioso, logramos entender los derivados de los golpes y los puños y los puñetazos en la cara, pero no a nivel intelectual, sino a nivel real, donde ya son parte de nosotros, donde emocionalmente se integraron a nosotros. En esos momentos es donde tu carácter se construye, en esos momentos donde tú realmente... Pues eh, Desarrollas la convicción de que tú puedes af eh, afrontar cualquier problema que la vida te ponga enfrente. Porque ya lo pudiste hacer una vez. Porque aprendiste que es posible. Porque lograste transformar mentiras en verdad. Porque lograste divorciarte de las cosas que te ataban. Y lograste casarte con la verdad. Porque la verdad te hizo libre. ¿okay? Eh, y por último, así como primero te tiras al suelo y descansas, segundo... Destruyes las tres mentiras. Tercero, no buscas entender el porqué del golpe en la vida, pero sí el derivado y el subproducto. Hay una cuarta, que es que básicamente te enfrentas a una situación donde tú tienes que decir entre tres opciones. Y esas tres opciones son, uno, culpar. Culpar es una opción. Cuando alguien te da un puñetazo en la cara, cuando un socio te estafa, ¿okay? cuando una pareja te es infiel, tú puedes culpar. Puedes culpar a tu socio, puedes culpar a tu pareja, puedes culpar a Dios porque el, 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 el huracán destruyó todo. Puedes culpar. Y culpar eh, es una... Es un comportamiento que nosotros tenemos con el objetivo de quitar de nosotros responsabilidad y entrar a un estado emocional de más tranquilidad. Y nosotros lo hacemos como una manera de defensa personal. Es, es, es a nivel subconsciente, es a nivel este, psicológico que nosotros decidimos culpar. Y yo puedo entender por qué decidimos culpar. Porque eh, asumir responsabilidad tan fuerte en un momento tan duro como cuando recibes un golpe de esta magnitud, a veces no puedes aguantarlo todo. Sin embargo... Es importante entender que culpar no te ayuda al final a nada, solo te ayuda a desarrollar un estado emocional mejor que cuando estabas en el hueco. Eso es lo único. Y hay personas que se acostumbran a estar culpando toda su vida. ¿Por qué? Porque como no quieren estar en el hueco, entonces desarrollan esta, este comportamiento donde culpan, culpan, culpan y a lo, a lo mejor por lo menos ya no es su responsabilidad y eso los ayuda a, entra, a entrar a en un estado un poco mejor pero no es un estado de excelencia, no, no es un estado de belleza, no es un estado de desarrollo, no es un estado de crecimiento, es un estado de, de ahí, de mediocridad, de mantenerte, de existir, de subsistir, ¿okay? Entonces, es importante entender de que aún así la persona tenga la culpa, aún así tu socio sí te haya estafado, aún así tu pareja sí te haya sido infiel, aún así alguien haya hecho algo que sí tienen la culpa, culpar no te ayuda a pasar de ese estado mediocre a un estado de excelencia. No te ayuda realmente a superar nada. Entonces, la segunda opción que tienes es básicamente cambiar la situación. Entonces, luego que tú te paras de la lona, luego que respiras, luego que entiendes donde estás. Luego que, que, que puedes ver las cosas un poco mejor. Entonces tú puedes decidir, ok, yo voy a cambiar la situación. Y cambiar la situación es básicamente moverte de un estado de desempoderamiento a un estado de empoderamiento. Cuando yo hablo con una persona como mentor, como coach, y esas personas están desesperadas por una situación en su vida, mi mayor objetivo es ayudarlas a pasar de un estado de desempoderamiento, es decir, yo no tengo poder de cambiar las cosas, a un estado de empoderamiento. Y cuando uno entiende que así sea algo pequeño, que así sea un mínimo porcentaje en tu vida, y en esa situación tú tienes algo de poder, eso te lleva a un nuevo camino, a un nuevo despertar, a un nuevo horizonte para tu vida. Entonces, cuando tú decides cambiar la situación, es decir, si te dieron un diagnóstico de alguna enfermedad o de algún problema y decides voy a empezar a comer sano, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a cambiar mis hábitos, ¿ok? Si te llegó una mala noticia donde un socio te estafó y tú dices, bueno, ok, voy a volver a comenzar de cero, Está bien, no tengo nada. O más bien, estoy en negativo. Tengo ahora deudas. Como le ha pasado a personas, muchísimas personas que no solo empiezan de cero, sino que ahora tienen que empezar en negativo, porque gracias a la estafa quedaron en, con deudas. Y Dices, bueno, ok, estoy en negativo. ¿Cómo hago para salir de estas deudas? Eh, la vida es larga. Yo quiero seguir viviendo y yo quiero salir de esto y dejar esto atrás. Entonces decides cambiar la situación y decides empezar de una manera proactiva en actuar, en crear un cambio positivo para tu vida. Y hay una tercera opción, porque no podemos dejar a un lado que hay situaciones donde no puedes cambiar la situación. Hay golpes de la vida que son sumamente duros, como por ejemplo una enfermedad terminal. Y en esos casos a lo mejor no puedes cambiar la situación. En esos casos a lo mejor no vas a poder sanarte. Eh, va a haber casos donde no vas a poder salvar tu matrimonio. Eh, y en esos casos, es probable que escojas la opción de cambiar la expectativa por apreciación. Y yo sé que es difícil decir esto, y obviamente es algo que varía caso por caso, pero gran parte de nuestros problemas son expectativas. Es decir, nosotros tenemos expectativas de algo o expectativas de la vida, o la vida debería suceder de la manera que yo pensaba que iba a suceder. Y esas expectativas, cuando nosotros nos dan un puñetazo en la cara, ese golpe que nos hace caer, que nos, hace, que nos saca el aire, que nos mantiene en la lona, normalmente sucede porque hay una diferencia entre tu expectativa, lo que tú esperabas de la vida, y la realidad y lo que pasó. Y cuando uno está en una situación donde no puedes cambiar la situación, donde hay casos así, entonces en esos momentos, a lo mejor, lo mejor es cambiar la expectativa por apreciación. Es decir, empezar a apreciar las cosas que tienes y dejar a un lado las que no tienes y empezar a enfocarte en apreciar esas que sí tienes. Y yo sé que este es un camino difícil y es un camino duro. A mí me ha tocado hacerlo en algunas áreas de mi vida y al final es súper liberador. Es súper liberador porque cuando tú logras vivir una vida, una relación, una amistad, sin expectativas, sino con pura apreciación. Yo creo que realmente ahí es donde uno experimenta la mayor paz y felicidad. Y este, hay un dicho que yo muchas veces le digo a mis amigos bromeando, pero es real cuando lo piensas, que dice, la vida es como, como que si te estuvieras cayendo por un precipicio. Y llega un momento donde te das cuenta que no hay piso, que no hay suelo y en ese momento empiezas a disfrutar la caída entonces en esos momentos donde uno se da cuenta que está cayendo pero no hay piso, entonces dejas de gritar dejas de desesperarte deja de, de, de se acaba toda ansiedad y todo estrés y empiezas a disfrutar la vista, el mar todo lo que tengas a tu alrededor, el sol lo, la, 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 lo que la vida te está regalando y, y realmente te ayuda a pasar ese, ese, ese momento, entonces bueno, eso es lo que quería conversar hoy, eh, responder esta pregunta sobre qué hacer uno cuando la vida nos da un puño en la cara. Y vale la pena tomarnos un segundo para eh, mandar nuestros pensamientos y nuestras oraciones, si crees en la oración, este, nuestro cariño a la gente de Puerto Rico. Eh, porque hasta el día de hoy, y me consta porque... Tengo un cliente, de uno de mis, mis clientes de, de, de mentorías en Puerto Rico, y hablo con él semanalmente, y hablé con él esta semana, y me estaba comentando que todavía hay áreas que no tienen luz. A partir de, todavía hoy, meses y meses, seis meses después, siete meses después, no me acuerdo cuánto tiempo. Y, y nosotros muchas veces nos quejamos por tonterías, ¿verdad? Comparada con pasar seis meses sin luz, sin internet, sin agua. Entonces, vale la pena recordar por un momento que hoy, en este momento, que ahorita aquí en donde yo estoy, en, en, en Miami, en, 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 en el sur de la Florida, eh, a las 10 y 50, gente que no tiene luz, no tiene, no tiene manera, o sea, se acabó su electricidad y todavía después de seis meses en Puerto Rico. Entonces, aprovechemos de enviarle un abrazo a nuestros amigos muy queridos de Puerto Rico, esperando que rápidamente se solucione este problema de manera definitiva y que puedan realmente Aprovechar los aprendizajes de esta situación para crear un sistema que a la hora de otro huracán no, 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 no vuelvan a caer en, en algo tan duro, en estos puñetazos en la cara. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para, para ti hoy. Eh, recuerda que, para cerrar, que yo tengo un curso que se llama El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito sostenidos. Sí, si no has hecho ese curso, es gratuito te invito a que vayas a www.tuhabito.com www.tuhabito.com y ahí puedes empezar a hacer el curso. Y ese es un curso que básicamente te va a ayudar a cómo eliminar para siempre el hábito de postergar cómo destruir esos hábitos tóxicos que te mantienen atado a la mediocridad y cómo crear hábitos de éxito y cuál es el sistema, cómo funciona un hábito, no solo a nivel intelectual, sino también cómo integrar eso a tu sistema nervioso y que funcione de una manera automática, como debería ser un hábito. Entonces, si tú eres una de esas personas que todavía siente que tiene esos hábitos o no ha podido desarrollar hábitos de una manera constante y sostenida y aún peor, tiene hábitos tóxicos que tú sientes que te están destruyendo, no dejes de ir a www.tuhabito.com y te registras Ahí. Entonces, bueno, hoy conversamos sobre qué hacer cuando la vida te da un puño en la cara, en la cara, perdón, espero haberte ayudado en algo, espero que haya nacido algo de esperanza si estás pasando por un momento tan oscuro y recuerda que el momento más oscuro de la noche es un segundo antes del amanecer. Muchísimas gracias.